0: Jogo Limpo. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogo Limpo, o podcast sobre arbitragem uh, no futebol nacional e dedicando particular atenção aos jogos do Benfica Sporting e Porto no Campeonato Português. Hoje, excepcionalmente comigo, Tiago Pimentel, uma vez que o Guilherme de Sousa está fora em reportagem, mas uh, contamos, como de costume, com a presença do Jorge Faustino, comentador e ex-árbitro, um, e vamos falar de uma jornada que trouxe interesse renovado ao topo da classificação da, da Liga Portuguesa. O Futebol Clube do Porto sofreu a primeira derrota no campeonato, viu os rivais aproximarem-se, a equipa Sérgio Conceição tem agora dois pontos de vantagem para o Benfica e cinco relativamente ao Sporting. Uh, comecemos pela primeira equipa que, que a entrar em jogo, foi o Benfica, vence, recebeu e venceu o Desportivo das Aves, por 2-0. O que é que te pareceu a arbitragem de Rui Costa?
1: Foi um fim de semana que eu diria sem grandes casos de arbitragem apesar de uhum. alguma discussão que, que acabou por existir e, e começou logo nesta partida, nesta partida em que não há grandes lances de destacar. a destacar. Aos um 51 minutos houve uma, uma entrada de Ruben Dias sobre a Hamilton da Silva que gerou naquele momento alguma, alguma discussão, é uma entrada que se pode que é, no mínimo, negligente, foi, foi uma, uma falta dura, mas que não, se, não é enquadrável como uma falta grosseira ou violenta, e, portanto, a opção de advertir o jogador do Benfica é correta. Muito não foi parecida na forma como foi o movimento, mas foi parecida naquilo que poderia ser a decisão, foi uma falta de Vítor Gomes nas pernas de Jonas, também um pontapé nas pernas de forma negligente, com alguma força uh, excessiva, mas não enquadrável ainda, como, como falta grosseira, uhum. que também aqui uh, foi uh, castigada com o papel livre direto e, e cartão amarelo, na minha opinião, bem as duas situações, sendo que estavam muito próximas ambas de se poder considerar que poderia haver aqui a hipótese de, de sair um cartão vermelho para os jogadores. Um lance importante na partida foi o gol do Benfica, aos 70 minutos, em que, a passe de Servi, Jonas acaba por, por obter gol. Ficaram dúvidas no momento inicial, mas o que aconteceu é que Jonas, apesar de estar adiantado relativamente à linha defensiva do Aves, estava atrás da linha da bola e, portanto, em posição legal. O gol foi bem validado. São estas as três situações mais de destaque desta partida. Portanto, um jogo no qual o árbitro conseguiu. Passar ao lado, ao lado do jogo de forma positiva, alguns erros uh, técnicos e mesmo disciplinares, mas sem grande importância, e portanto, uma boa primeira arbitragem neste fim de semana.
0: A, a jornada prosseguiu depois, então, uh, no que diz respeito, claro, a Benfica Sporting e Porto, com o Passo Ferreira Porto, uh, 1-0 para o Passo Ferreira, a primeira derrota do Futebol do Porto no campeonato. Que, que é que destacas da arbitragem de Bruno Paixão na Mata Real?
1: Um jogo muito difícil para, para o Bruno um, um jogo onde não contou com a ajuda do tempo não contou com a ajuda do relevado e não contou com a ajuda, diria, do resultado numa uhum. perspectiva em que é natural que, que o líder do campeonato toma a liderança da partida e portanto a partir do momento em que o líder do campeonato e favorito para o jogo está a, a perder o jogo toma uma intensidade e uma pressão diferente para o lado do árbitro mas de forma global eu eu diria que foi uma arbitragem muito boa do, 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 Bruno, do Bruno Paixão. Uh, aos 34 minutos acontece uh, o golo uh, do Passos uma situação que antes efetivamente do golo, na jogada há dois jogadores que acabam por cair em choques com, com, com dois adversários todos e, todo, ambas as situações foram situações sem infração, choques contacto, contactos naturais do, do, do jogo e portanto, bem eh, ao nada a assinalar. Depois dá-se o cruzamento para, para Miguel Vieira, eh, que eh, dúvidas quanto à posição onde se encontrava mas eh, lá está, o, o, o estádio de passo Ferreira é um daqueles onde não é possível também ter as câmaras de fora de jogo na melhor posição e portanto, perante as imagens a que tivemos acesso, benefício total eh, para, para a decisão tomada de validar o golo e portanto eh, um, um lance marcante do jogo foi o golo do Passos, eh, com algumas dúvidas na construção e na forma como é concretizado, mas em todas elas me parece que foi bem decidido pela equipa de arbitragem. Aos 66 minutos, outro lance marcante do jogo, o pontapé de penalti favorável ao Futebol Clube Porto por falta de Rui Correia eh, sobre Filipe, eh, é uma situação que não deixa grandes dúvidas o Filipe foi empurrado na zona do tronco provocando o seu desequilíbrio, ele ainda tenta jogar a bola, mas já ia em total desequilíbrio depois de ter sido empurrado e portanto foi corretamente assinalado o pontapé de penalti, uma nota relativamente à atuação disciplinar este ano com as alterações que houve uma situação de ataque prometedor que resulte que seja interceptada por uma falta e que seja pontapé de penalti, se for na tentativa de jogar a bola não se dá cartão amarelo ora aqui não foi na tentativa de jogar a bola porque foi um empurrão, um empurrão nunca que é na tentativa de jogar a bola e, portanto, ficou aqui um amarelo uh, por exibir a, ao jogador um, do Passos, um, um detalhe que, que não deixa de ser importante, mas a decisão importante, assim lá o penalti, uh, foi, foi acertada. E, portanto, foram estes os dois lances de, de destaque, existiram muitas decisões uh, difíceis numa perspectiva de análise pela forma como o terreno de jogo estava, uh, mas conseguiu decidir quase todas bem, disciplinarmente também geriu muito bem o jogo e, portanto, uh, um, um excelente trabalho num jogo muito... Muito difícil para Bruno Paixão.
0: Há, há depois aquela tal questão do tempo útil do jogo uh, na Mata Real, mas já lá iremos. Uh, antes disso, o jogo que encerrou a jornada, o desportivo de Chaves-Sporting, uh, 1-2 um, para o Sporting uh, em Chaves. Uh, o Miguel foi o árbitro da partida, como é que avalias o, o desempenho do Hugo Miguel? Mais,
1: mais uma, diria, excelente arbitragem neste, neste fim de semana. Um, em, que, em que o conseguiu também ele com decisões importantes e difíceis que teve uh, durante a partida passar, passar uh, despercebido no que foi a, a gestão do jogo aos 62 minutos no golo uh, do Sporting ficaram dúvidas relativamente à posição de base Dost uh, no momento do passe de Ruben Ribeiro uh, essas dúvidas não foram esclarecidas tal como em passos uh, no, não tivemos essa certeza também aqui não vimos essa certeza confirmada que estaria ligeiramente adentado ou não Parece-me a mim que não, porque o pé direito de Nuno André Coelho parece estar a colocar em jogo, mas não havendo uma imagem lateral relativamente a essa posição, não podemos ter certeza que está e não podemos ter a certeza que não está. Nessa perspectiva, parece-me que é justo dar benefício da dúvida à órbita assistente, que era quem estava mais bem colocado para decidir esta situação e, portanto, considero que o gol terá sido bem validado. Depois, aos 86 eh, minutos, no segundo golo eh, do Sporting, eh, é um lance em que Bataglia rouba a bola à Platini e Platini acaba caindo no solo. Existe contacto entre os dois jogadores, isso não há dúvida, mas é um contacto promovido pra, por ambos, de forma natural, e na procura de ganhar posição numa bola em que, que está, naquele momento, não está na posse de nenhum deles. E, portanto, um lance legal, eh, o Miguel estava razoavelmente perto, percebeu a forma como os contactos aconteceram e deixou, deixou jogar uma boa decisão também de, de deixar seguir e resultando depois no golo tendo havido golo é natural que o video árbitro tenha visto rever este lance é obrigatório que tenha vindo uhum. rever este lance e também o video árbitro terá achado que não havia ali uh, qualquer situação infração clara do, do jogador do Sporting portanto bem validada a jogada do segundo golo do Sporting. A terminar o jogo um aos, aos 90 minutos, um pontapé de penalti eh, favorável eh, aos Chaves, eh, por derrube de Coates a Javan é uma situação em que eh, o central de Sporting, primeiro, na tentativa de jogar a bola, eh, estica o seu pé esquerdo e com o calcanhar acaba por tocar no pé eh, do médio eh, do, do, do Chaves, que fica ligeiramente desequilibrado, mas depois com, acaba por com, com o, a mão esquerda eh, no ombro direito eh, de Javan a finalizar a falta, uhum. diria eu, acabando por derrubar uh, o jogador do Chaves e, portanto, uma decisão correta de, de, de assinalar este pontapé de penalti uh, no final do, da partida.
0: Voltando então ao, ao que se passou na Mata Real, ao passo portos uh, foi um jogo que acabou por trazer de volta a, às conversas, digamos, uma questão que é transversal campeonato, que é a questão do tempo útil de jogo, ou do antijogo, se quisermos, uh, no, no, no futebol português. Um, o, que é que, o que é que os árbitros podem fazer para, para, de alguma maneira, ajudar a que haja mais tempo útil de jogo?
1: Os árbitros fazer no que, um, olhando atualmente para o que são as leis de jogo, não podem fazer muito. Uhum. Uh, agora será interessante, é interessante ter, teres colocado essa, essa questão porque existe um grupo de trabalho uh, que foi constituído por vários elementos pertencentes à FIFA e ao International Board para estudar uma série de questões relacionadas com as leis de jogo e o futuro do, do futebol. Uma, uma das preocupações do, do, da FIFA tem a ver com o tempo útil de jogo e, e muito rapidamente já, já há conclusões uh, sobre estas reflexões e este estudo e, e que estão divididas em três uh, itens diria assim. Aquelas que poderiam serem implementadas já hoje, aquelas que poderiam ser postas em, em fase de teste, imaginemos já na próxima época, e aquelas que vão requerer alguma discussão de todo o mundo de futebol, treinadores, jogadores, árbitros, para perceber se vale a pena introduzi-las ou não. Nas primeiras que poderiam iniciar-se já, era, era os árbitros começarem a fazer um cálculo mais exato, mais real das interrupções de jogo, nomeadamente parando o relógio. Uhum. Porque não há nada na lei que impeça que isso aconteça, sendo que tem é que chegar aos 90 minutos, corridos, e dizer, tá, dou mais 5 ou dou mais 10. Mas a sugestão deste grupo de trabalho, e sublinho, não é a minha, é deste uhum. grupo de trabalho, era que quando existia um pontapé de penalti, o árbitro assinava o pontapé de penalti, parava o seu relógio, ou o quarto árbitro parava o seu relógio e apenas recomeçava quando o pontapé fosse executado. Também nos golos, quando um gol fosse obtido, parava-se o relógio e... Quando, quando se recomeçasse o jogo recomeçava-se o, o, o relógio isto também para os jogadores lesionados exibição de cartões, substituições e a formação de barreiras, isto uhum. é durante estas paragens o, o relógio do quarto árbitro seria mais aconselhável, estaria parado para poder dar uma noção real das, para, das paragens, e isto não há nada neste momento nas leis de jogo que impeçam esta, esta situação. Outra situação que é possível fazer-se, porque está prevista nas leis, era os árbitros se calhar serem um pouco mais rigorosos, rigorosos na contagem dos 6 segundos em que o guarda-redes pode ter a bola nas mãos. Portanto, hum. estas são as duas situações que este grupo de trabalho sugere que se façam já, porque não implicam alterações hum, às leis. Como sugestão de testes, uh, e porque este grupo entende que faz muito sentido, seria a questão de alterar uh, o, a saída dos jogadores nas substituições. Isto é, atualmente um jogador que vai ser substituído, pode sair pela zona mais próxima do terreno de jogo ou pode ele optar por sair pela linha de meio campo. Uh, já, já quando um jogador está lesionado, tem que sair obrigatoriamente pelo, pelo local mais próximo do terreno de jogo. Portanto, o que este grupo propõe é que também nas substituições fosse obrigatório sair pelo local mais próximo, para evitar aquelas caminhadas de 50, 60 metros que uh, fazem, naturalmente, perder, perder algum tempo. Questões mais disruptivas, diria, relativamente ao que é o presente do futebol, são as outras alterações que estão, ou as outras sugestões que estão para reflexão por este grupo, grupo de trabalho, e que passariam por exemplo, por uh, Parar o cronómetro cada vez que o jogo não está a decorrer, à semelhança do que acontece no futsal. Ou, semelhante a isto, mas de uma forma menos radical, fazer isto nos últimos 5 minutos da primeira parte, nos últimos 10 minutos da segunda parte e nos prolongamentos. Portanto, esta é uma das, das sugestões. Outra uh, seria uh, que os relógios que estão presentes nos, estádio, nos estádios estivessem ligados ao relógio do árbitro e, portanto, cada vez que ele parasse o relógio, dentro daquela medida que falei anteriormente, uh, ficaria visível para toda a gente que estava no estádio e, naturalmente, para quem está uh, uh, em casa. E ainda com esta questão, será atualmente nos estádios e na televisão, na televisão isso não acontece, mas nos estádios chegamos ao minuto 90 e o cronómetro para. e O árbitro mostra 3 ou mostra 5, mas o cronómetro dos estádios aos 90 é obrigatório parar. Não se percebe muito bem porque faria sentido que se o árbitro mostrou 5 minutos que o cronómetro continua a contar até aos 95, não há, não há justificação lógica neste momento para isso não, não acontecer. Uma, uma sugestão muito radical daquilo que são as, as leis de jogo mas que não é tão radical como eu já vou explicar seria permitir que um jogador fizesse um autopasse na execução de pontapés livres pontapés de baliza e pontapés de canto isto é o quê? em vez de ter que tocar a bola obrigatoriamente para um colega ele poder jogar a bola e depois continuar dar um toque e depois pegar na bola e continuar uma jogada uh, isto iria fazer o quê? fazer com que um jogador que sofra uma falta não tenha que pôr a bola no chão e ver a quem é que vai passar para poder recomeçar rapidamente o jogo, ele punha a bola no chão e saía uh, a jogar em 1863, quando as primeiras leis de jogo foram escritas uh, isto era assim, isto é permitia-se que um jogador fizesse o tal autopasse quando sofria uma falta para que rapidamente pudesse repor a bola em jogo uh, e não ser penalizado à sua equipa por, 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 por o facto do jogador ter sofrido uma falta mais duas sugestões ainda deste grupo. Uh, permitir que os pontapés de baliza sejam executados com a bola em movimento. Não há grande vantagem em executá-la com a em, o, o guarda-redes, quando vai bater um pontapé de baliza, não ganha grande vantagem se, se a bola estiver a mexer ou se estiver parada. Portanto, não há nenhuma vantagem anti-desportiva em pôr a bola a, a, a mexer. A vantagem de se poder executar um pontapé de baliza com a bola em movimento é a rapidez, porque o guarda-redes coloca a bola e ainda ela está a mexer, já ele está a executar. E nessa perspectiva, entende este grupo de trabalho que fazia sentido que, pelo menos, os pontapés de baliza pudessem ser efetuados com a bola em movimento. A última tem a ver com o local da execução dos pontapés de baliza. Até há 10 anos atrás, uh, Penso 10, 8, não tenho certeza, não tenho presente, um pontapé de baliza tinha que ser executado uh, do lado onde a bola tinha saído, isto é, uh, um, a bola saía pelo lado direito da baliza e, e era desse lado que era executado o pontapé de baliza. Uh, para dar mais velocidade ao jogo, permitiu-se que uh, se possa executar o pontapé de baliza em qualquer ponto da área de baliza. O que, é que aconteceu? Os jogadores começaram a usar isto de forma incorreta, que é a bola sai por um lado, eles pegam e transportam-na devagarinho até ao outro lado da área de baliza, comumente chamada pequena área. E, portanto, uh, uma medida que vinha... Uh, ou que tinha por objetivo aumentar o tempo útil do jogo, começou a ser utilizada com o objetivo contrário. Portanto, a sugestão deste grupo de trabalho do International Board e da FIFA é voltar àquilo que era alguns anos atrás e por onde a bola sai é onde tem que se executar para, para ser mais rápido. Portanto, isto são algumas das medidas que estão em estudo, que estão em discussão, Algumas certamente irão avançar nos próximos anos, outras tenho, tenho mais algumas dúvidas, mas ao partilhar isto também com os nossos ouvintes, dou algumas, acredito que tenha dado algumas ideias relativamente àquelas discussões que vão surgindo sobre esta temática.
0: Muito bem, são algumas propostas revolucionárias, outras nem tanto, não é? outras trata-se no fundo de voltar às origens do, do futebol, ao, ao que se fazia. Hum, pronto, resta-nos agradecer então ao Jorge Faustino por mais este episódio do podcast do Jogo Limpo. Oh, e é. nós voltamos para a semana. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.